89 FM Akademickie Radio Centrum Magazyn Podwójna Krótka i jak zawsze witają Maciek Dziedzic, Patryk Masłowski, a dzisiaj naszym gościem prezes Krośnickiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty-Krosno i członek Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej Marcin Janusz, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny w Radio Centrum Rzeszów. Dziękuję, że to podkreśliłeś. Cieszymy się, że ponownie przyjąłeś nasze zaproszenie, bo tak już chyba cyklicznie tutaj w maju nam się gdzieś przypada zazwyczaj spotkać i, i z tego się cieszymy. Chcemy podsumować sezon w waszym wykonaniu, bo jesteście bardzo prężnie działającym klubem i na niwie tej seniorskiej, i na niwie młodzieżowej. Zaczniemy może już bezpośrednio płynnie od, od seniorek, od tej siatkówki na najwyższym szczeblu. Przypomnę, że wasz klub występuje w rozgrywkach pierwszoligowych, to jest zaplecze ekstraklasowych dla, dla fanów może mniej zorientowanych. To tak tylko gwoli wyjaśnienia. Pamiętam, jak byłeś tutaj rok temu, to był kolejny sezon, gdzie zespół był w tych dolnych rejonach tabeli, dzielnie bronił się przed spadkiem i spokojnie ten cel zrealizował. Obiecałeś, że w przyszłym roku postaracie się pójść o krok naprzód i powalczyć o play-offy i dotrzymałeś słowa, bo te play-offy były ósme miejsce w rundzie zasadniczej. Zagraliście w ćwierćfinale play-off, tam ostatecznie zwycięsko z tej waszej ćwierćfinałowej rywalizacji wyszedł zespół z Mielca, bardzo dobrze tobie znanego prezesa, którego, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. Powiedz, jak, jak oceniasz ten sezon właśnie w wykonaniu twoich siatkarek i czy była szansa tutaj Pawła Warzechę pokonać, czy, czy nie, czy to jednak hegemonia ich tutaj z, z jedynki, bardzo dobry sezon też. Powiedz, jak, jak to wyglądało. Znaczy Pawła Warzechę zespół z Mielca udało się pokonać, co prawda w rundzie zasadniczej, ale, ale udało się. Raz u nas w meczu w, meczu w Krośnie i, no i to było takie chyba na, na osłodę tego, tego trudnego, bo to był naprawdę bardzo trudny sezon dla nas. Po po tym wszystkim, jak zbudowaliśmy zespół, po moich obietnicach, że, że będziemy w play-offie, yy, naprawdę udało się utrzymać praktycznie cały trzon zespołu. Większość zawodniczek z pierwszej szóstki po sezonie, tym, który się skończył, została, została z nami. Yy, dołożyliśmy do tego bardzo fajne transfery. Była to Emilia Oktaba, Środkowa, Julka Szczelokowa, Ukrainka, w ogóle pierwsza zagraniczna mm. zawodniczka w Krośnie w historii, więc to, to też gdzieś tam napędziło nas trochę marketingowo i, i takich dużo, dużo fajnych rzeczy się zadziało. Przyszła Iza Dąbrowska, która też y, została najlepszą libero juniorskich y, mistrzostw w Dębicy, więc to, to też była dla nas dziewczyna, która no, gdzieś tam rokowało, że, że, że będziemy naprawdę mieli fajny zespół. Cel, który postawiliśmy przed, przed tą drużyną, no to był awans do czwórki, bo już wiedzieliśmy, że, że ten sezon będzie wyglądał tak, że cztery najlepsze drużyny rozegrają turniej finałowy. Celem minimum był, był play-off, bo, no bo wiedzieliśmy, że po, po tym jak rok wcześniej zagraliśmy w play-offie, teraz teoretycznie zespół był dużo mocniejszy, więc, więc ja ambicje były, były większe. Natomiast no, tak jak powiedziałem, był to sezon ciężki ze względu na, na kontuzje, które nas, nas dopadły. Pierwszą kontuzją była kontuzja Natalii Sławińskiej już w październiku, czyli praktycznie na samym początku sezonu uraz kolana który na początku wydawał się takim urazem bardziej przeciążeniowym, że tam się nic nie stało. Diagnozowaliśmy, Natalia próbowała wrócić, trenować, to kolano bolało, puchło, bolało, puchło. Po wielu, wielu różnych badaniach, rezonansach, USG, wizytach u różnych fizjoterapeutów, lekarzy okazało się, że no niestety 
będzie wymagana operacja. E, operacja była zrobiona, no ale Natalia nie wróciła w sezonie w ogóle do gry. No teraz jest w rehabilitacji, zobaczymy co się stanie po, po, po tej przerwie. No i, i druga kontuzja bardzo ciężka, i Wisz, tak samo urwany Achilles. E, także dwie nasze czołowe armaty, które miały, miały ciągnąć ten zespół do, do gry, do, 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 do wygrywania i do, do tego turnieju. No niestety, ale, ale uległy kontuzjom. Nie można było ich zastąpić już innymi dziewczynami, więc graliśmy dziewczyny takie jak e, na przykład e, no i przyjmujące, czy Julka Szczelokoła, która też no, występowała w roli takiej zmieniczki na przyjęciu. No tu musiała już niestety wejść i grać. E, no i no mówię, no wyglądało to bardzo dobrze, natomiast w trakcie sezonu troszeczkę się to nam po, posypało. No, często, często tak jest właśnie, że te kontuzje troszkę determinują wyniki i też zmieniają pogląd, tak? Pewnie tak jak wspomniałeś, przed sezonem jeszcze może byś ciemno tej ósemki nie wziął tutaj, no taki sezon trudny. Fajnie, że udało się skończyć kilka fajnych, tak jak wspomniałeś, spotkań takich jak, jak chociażby z Mielcem I, i jak przyszłościowo, jeśli chodzi o tą drużynę, uda się utrzymać trzon zespołu. Wiesz już tutaj, jak to będzie wyglądało cel ten sam, ta czwórka w przyszłym roku, czy, czy, czy jeszcze nie jesteś w stanie tak jednoznacznie tutaj powiedzieć? Znaczy, no, póki co jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Cały czas rozmawiamy z dziewczynami. Wiemy, że już no, nie będzie u nas Natalii Słowińskiej, nie hmm. będzie Milki Oktaby, no, nie będzie Izy Wisz, która tam będzie miała dosyć długą przerwę. Zobaczymy, jak ta noga się jej tam zagoi, zrośnie, czy będzie w ogóle gotowa do, do gry, czy czy nie będzie gotowa do gry, nie będzie Makarewicz, która też odchodzi, więc no, no tutaj tracimy, tracimy trzą zespołu, ale no też zostają młode, ambitne zawodniczki, jak choćby Ola Chochołowska z Mielca, która też z dużym potencjałem dziewczyna no nie pokazała tego w tym sezonie, więc liczymy, że jak już dostanie szansę gry w szóstce, no to, no to też się nam pięknie, pięknie rozwinie. Mamy już dziewczyny zakontraktowane, no jeszcze nie mówimy, bo, bo jest, jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale znowu będą to, to młode, ambitne dziewczyny, które nam mają dać jakość. Celem minimum no to na pewno będzie play-off. Już nie chcemy w ogóle myśleć o jakiejś grze gdzieś tam poza, poza play-offami. Oczywiście będziemy chcieli, no nie wiem jak będzie, czy będzie turniej, czy będą znowu wrócimy do play-offu, do normalnego grania. To było jakoś takie e, dziwny twór na, na koniec tego sezonu. No zobaczymy, nie? Turniej w Mielcu już, już w ten weekend, więc do, do... No właśnie, czekamy, czekamy. tutaj dobrze, że zapromowałeś, bo też mi przyszło szybko do głowy. W Mielcu rywalizację wziąłem czterech już tych wyłonionych na etapie ćwierćfinałów drużyn. Mielec gospodarze, Mielec głównym faworytem i chyba wszyscy życzymy tutaj dobrze naszej drużynie. Chcielibyśmy, żeby tutaj pojawiła się w rozgrywkach Tauron Ligi druga podkarpacka ekipa. Potencjał jest. Myślę, że szanse są też spore, bo bo Milczanki będą faworytem, tylko że no tak jak rozmawialiśmy, troszkę tak loteryjnie na koniec się dokończy ten turniej finałowym, gdzie jeden słabszy mecz może przekreślić marzenia całego sezonu, które Milczanki gdzieś tam wygrywały, tak naprawdę większość tych spotkań dominowały absolutnie, ale oby, oby tutaj wszystko się im do końca udało doprowadzić, tego na pewno życzymy i zapraszamy w weekend do Mielca, już najbliższe, najbliższe spotkania od piątku tutaj. Tak, piątego, szesnasty chyba, Mielec, Białystok, pierwszy mecz, Białystok niespodzianka, ograł Poznań, więc to też no, Poznań był szykowany do, do takiej ekipy, która będzie się biła z Mielcem o awans, no tutaj jednak Białystok gdzieś tam końcówka sezonu super, więc szacun, że, że grają w tej czwórce i naprawdę... No, fajnie zapowiada się ten, ten weekend w Mielcu, bo, bo na pewno nikt tam nie pojedzie po to, żeby, 
żeby się, nie wiem, pobawić, poleżeć, tylko wszyscy mm-hmm. będą chcieli grać. Nowy Dwór też, drużyna z ambicjami, więc tam, no, no, fajne granie się szykuje, ale oczywiście patriotyzm lokalny życzymy mm-hmm. tam, żeby Mielec wszedł, no, będziemy mi- mogli mieć kolejną ekipę z Podkarpacia, blisko, więc to nie. tym bardziej. Ja bym jeszcze dopytał, bo tak z perspektywy ciebie jako prezesa, prawda, drużyny, mówisz, że tutaj przez te kontuzje odpadły dwie główne armaty, prawda, w, jeżeli chodzi o tą siłę ofensywną e, Karpat w, w tej pierwszej lidze kobiet. E, jak byś mógł to scharakteryzować, bo bardzo dużo się mówi o tej sferze mentalnej siatkówce, czy, czy te ewentualnie kontuzje, jak ty obserwowałeś zespół, wpłynęły na niego mobilizująco, ok, odpadły dziewczyny, ale to jest szansa do pokazania się dla tych dziewczyn, które może nie były brane pod uwagę w pierwszej kolejności do gry, czy raczej przed sezonem walczymy o czwórkę, dwie kontuzje i, i taki zjazd, no to dobra, tak by do play to będzie dobrze i ten zespół gdzieś tak trochę mentalnie może podupadł. Nie wiem, jak to z twoich obserwacji e, wyglądało. Czy po prostu ciągniemy wózek i zobaczymy, co będzie, to będzie. No po to jest zespół 14-osobowy, żeby zastąpić zawodniczkę kontuzowaną czy zawodniczkę, która jest w słabszej dyspozycji. Czy jednak te zawodniczki, które miały być tymi armatami siatkarskimi, tą ofensywą, to też gdzieś podcięły skrzydła reszcie zespołu. Znaczy, u nas wyglądało to tak, że, że po, no szczególnie po kontuzji Izy, wiesz, yy, gdzieś tam baliśmy się o to, że no mamy końcówkę sezonu, plany były ambitne i gdzieś, gdzieś to może wszystko nam yy, siąść i gdzieś tam dziewczyny w głowach będą miały, że tu w zasadzie już sezon zakończony, no ale no w takim składzie naprawdę mocno po, poobijanym. Marcelina Gliniecka, która też miała kłopoty z kolanem, nagle, nie wiem, wyrosła na prawdziwą liderkę tej drużyny. Wiktoria Makarewicz, która e, przyjdzie Wisz, nie miała tylu szans na grę, no bo Iza, Iza zdrowa, no to była po prostu dziewczyną nie do zastąpienia w ataku, no a w momencie kontuzji Wiktoria wchodzi na, na plac gry i, i tam robi ponad 30 punktów w meczu. Mieliśmy mecz gwiazd z Developresem, tam tak samo praktycznie to chyba jedyna dziewczyna, która gdzieś tam na tym samym poziomie latała, co, co zawodniczki z Developresu, więc morale nie opadła, a tutaj najlepszym przykładem był mecz właśnie z Mielcem, gdzie, gdzie wygraliśmy, nie wiem, przegrywając 14-11, w tej breku udało się udźwignąć i, i pokonać, pokonać Mielec, tam był wynik w ogóle chyba, nie wiem, tam 13 do 9, czy jakoś mhm. tak, 14, 11 później. Także goniliśmy i te, no to pokazało, że nie, że nikt tam w głowie nie ma, że dobra jest sezon, jest położony, tylko gramy, walczymy do końca i, i, no i mecz z Mielcem był przykładem, że, że można i na pewno nie, mhm. nie poddaliśmy się. A był apetyt, żeby może zrobić sensację, czy jednak taka rywalizacja w playoffach to, to mogło być za dużo, żeby aż tak zwyciężyć z tym Mielcem i, i w tej całej rywalizacji kilkumeczowej, prawda? Mieć, mieć szansę ich pokonać, czy... czy... No to dwóch zwycięstw granie jest poniekąd loteryjne, ale już nie tak bardzo. Tutaj trzeba dawać dobre... Już dyspozycja dnia nie, mecze, tak, czasem nie pozwoli. Zagrać. Apetyty mieliśmy i to bardzo hmm. dużo, żeby się bić z Mielcem, no, natomiast jesteśmy drużyną akademicką. Nasz skład jest oparty w 100% o dziewczyny, które grały również w akademickich rozgrywkach. Te, te terminy nam się nałożyły, czyli mecz z Mielcem i, i, i półfinały akademickich mistrzostw w Lublinie. Hmm. No niestety nie udało się zagrać, zagrać wcześniej ani później. Dziewczyny grały piątek, sobotę, grały w Lublinie, na niedzielę wróciły i, i graliśmy pierwszy mecz z Mielcem, więc no, to nie, nie muszę nikomu mówić, że no, nie byliśmy w 100% przygotowani do meczu, no bo 
Nie mogliśmy być. Nie mogliśmy odpuścić akademickich mistrzostw, bo to są też dla nas priorytety i to, i to bardzo duże. Tak samo jak pierwsza liga, tak samo mistrzostwa I obrona mistrzowskiego tytułu. Obrona, o tym jeszcze na pewno dzisiaj tak, powiemy. Tak, to, to, to mówię. No tu bezwzględnie musieliśmy postawić na, na jedno i drugie. Nie odpuszczając, wiadomo, meczu z Mielcem, no ale, ale było wiadomo, że na takim zmęczeniu raczej ciężko będzie cokolwiek ugrać, no i no, 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 co, no przegraliśmy, ale, ale walczyliśmy, tu też pokazaliśmy, że, że jest morale, jest ambicja w drużynie, bo, bo nikt nie powiedział, że dobra jest, no to nie wiem, puszczamy tam byle kogo do Lublina, a tutaj się, nie wiem, regenerujemy i, i walczymy z Mielcem, tylko zagraliśmy tu i tu, więc tym bardziej szacun dla, dla dziewczyn, dla trenerów, że, że dźwignęli taki, taki maraton siatkarski, no bo to to można nazwać małym maratonem, nie? Ja tak jeszcze kończąc wątek tej siatkówki żeńskiej, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, może bez konkretów, ale powiedz, czy na tym poziomie pierwszoligowym już w trakcie sezonu ten rynek transferowy też się zaczyna, że dziewczyny grają, rywalizują, a gdzieś do uszu prezesa trafia informacja, że załóżmy gdzieś jakiś klub czyni podchody pod zawodniczkę i jak to się mówi, mąci w głowie już tym kontraktem na przyszły sezon, czy raczej to tak nie jest aż tak, ta pierwsza liga w ten sposób no nie wiem, brakuje mi słowa, nie ma tych takiego, tego zjawiska w pierwszej lidze żeńskiej, tak jak jest to chociażby, nie wiem, w plus lidze mężczyzn, no, że już w listopadzie, w listopadzie wiadomo, w grudniu mówimy o zawodnikach. Czy do prasy za pomocą nie dochodzą tej informacji, bo lepiej, żeby nie dochodziły. Nie nie Słuchajcie, to, to jest dziwne dla mnie, no bo, bo tak jak w tamtym roku już zaczęły się ruchy gdzieś na początku lutego i, i tam po prostu pół drużyny już była gdzieś tam rozbierana i, i, i wykupywana, tak w tym roku to wszystko się zaczęło tak jak gdzieś tam, nie wiem, no w plus lidze się w ogóle zaczęły chyba... Wraz z początkiem sezonu. Ja mówię, to za niedługo będziemy musieli, nie wiem, kontraktować dziewczyny na jeden sezon i za chwilę tam we wrześniu na drugi, no bo tak naprawdę już od listopada, nie? Ja słyszałem, że ktoś tam dzwoni, pyta, a może tu, a może tu, a może tu. Dużo za szybko, dużo za wcześnie. Totalne zamieszanie w głowach tym, tym dziewczynom, bo one już zaczynają gdzieś tam myśleć, a może tu, a może pójdę tam, a, a tu. No, no nie wiem, no dla mnie to jest dziwna sytuacja, aczkolwiek no tak to działa, więc my też musimy reagować i gdzieś tam szybciej podejmować jakieś decyzje, czy, czy rozmowy, czy już tam sobie mniej więcej układać w głowie, jak to może wyglądać, no ale no, no ciężko cokolwiek układać w listopadzie, jak tak naprawdę w październiku rozpocząłeś grać sezon, nie? No więc dokładnie to... nie wiemy, czy w listopadzie, czy w grudniu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na koniec sezonu w kwietniu będziemy zadowoleni z wyniku, czy nie będziemy zadowoleni nie z wyniku. Nie jesteśmy w stanie prawda? niczego przewidzieć, więc dlatego... No, ale no i też no... patrząc przez pryzmat prezesu plus ligi, podejrzewam, że już z perspektywy całego sezonu część z nich podjęłaby inne decyzje dotyczące niektórych siatkarzy, a tu karty były rozdane wcześniej, więc znaczy, no, są sytuacje, że tam, plusy, nie wiem, trener pracuje, już wie, że na jego miejsce ktoś tam jest drugi podpisany, czy bardzo blisko do, do podpisania, więc to też żaden komfort pracy dla trenera, nie? No bo... No, ale no, no takie, tak to wygląda, tak potwierdzam w stu procentach, że tak, <laughs> okay. tak, to, tak to jest. Nie, nie zaczynamy w lutym, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Okej, okay. no to teraz płynnie przejdźmy do, do drużyny męskiej Karpat Krosno, bo tak jak wspominaliśmy już rok temu, kiedy byłeś podczas naszej audycji Karpaty Krosno, co może nie wszyscy wiedzą, to klub, który ma zarówno sekcję męską, żeńską w każdej kategorii wieku, prawda? I to jest wręcz na skalę... W młodzieżówce mamy tu też odrębna kapit jeszcze 
czy za chwileczkę. Dokładnie, bo... ale to jest na skalę ogólnopolską. Nie wiem, czy jest taki drugi klub, który by w taki sposób działał na tak wysokim poziomie. Tak, dwa kluby na szczeblu mhm. centralnym, plus cały, cały przekrój zaraz powiemy. Młodzieżowej. Z czterema, jak dobrze liczę, medalami mhm. tych wojewódzkich rozgrywek. Cztery zespoły rywalizowały już na etapie ćwierćfinału Mistrzostw Polski i to wielki szacunek dla Was. Chyba tutaj słusznie Patryk zauważy, że no jak tak się głośno zastanowić, to, to chyba nie ma, nie wiem, czy był taki klub, który miał na wszystkich tych szczeblach swoich reprezentantów. Zarówno szatków cerzejskiej i, tak, i męskiej. męskiej. Także no to wielki ukłon dla Was, naprawdę tutaj nie, nie, nie podlizujemy się absolutnie Panu Prezesowi, tylko no z podziwem na to wszystko patrzymy, bo, bo takie są realia i to są suche, suche fakty, ale, ale tak, 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 tak ale wracając do drugiej, do, do drugiej Ligi Mężczyzn, w której występują Karpaty, Krosno, Glas, Pan teraz Krosno, pans, tak. dokładnie. Czwarte miejsce na koniec, na koniec rozgrywek. Przypomnijmy już po tej reformie, która jakiś czas temu, chyba z dwa lata temu. To tak? drugi sezon gramy już. Dokładnie, drugi sezon w ramach czterech grup. Nie? Dokładnie, w ramach czterech grup, czyli już w ramach tych zdecydowanie mocniejszych grup, bo chociażby można powiedzieć, że Jaworzno, które wygrało czwartą, w czwartej grupie to wasze, te wasze rozgrywki ligowe w rundzie zasadniczej, właśnie w ten weekend awansowało, a właściwie wróciło z powrotem do, do Tauron pierwszej ligi po rywalizacji w turnieju finałowym razem z drużyną z Hełma, więc, więc to też pokazuje siłę tej grupy czwartej. Wyzajście czwarte miejsce. Najwyżej z podkarpackich Tak, z, najwyżej w ramach podkarpackich ekip, bo nad wami tylko drużyna Zandrychowa i Hutnika Kraków i wspomnianego Jaworzna. Czyli z, cały czas można powiedzieć, że w tej męskiej siatkówce na poziomie niżej Asekoresowi jesteście, jesteście tą dominującą drużyną, jeżeli chodzi o, o podkarpacką siatkówkę. Była szansa na więcej, była pety, żeby zająć się w tej pierwszej dwójce i spróbować powalczyć o, w turniejach półfinowych o pierwszą Przez ligę. Przez chwilę mam wrażenie, było bardzo blisko, tam nawet to miejsce zajmowaliście. Nie, no, długo byliśmy na drugim miejscu, to fakt i, i takie były gdzieś założenia przed sezonem, żeby spróbować. No, byliśmy pewni tego, że tylko pierwsze dwa zespoły będą grały, gdzieś biły się dalej, więc tak, tak to było założone na początku, na pierwszym spotkaniu z drużyną, że, że bijemy się o dwójkę. Właściwie to, e... przepraszam, że przerwa, bijemy się chyba o jedynkę, bo Jaworzno <laughs> chyba było poza zasięgiem, mimo Nie, wszystko. No, Jaworzno było poza zasięgiem, graliśmy z nimi przed sezonem, więc... Yy... Więc no wiedzieliśmy, jaki to jest potencjał, jaki to jest zespół i tutaj ciężko będzie ich w jakikolwiek sposób ugryźć. Natomiast no reszta ekip wygraliśmy z Andrychowem, wygraliśmy z Hutnikiem. U nas z Andrychowem w ogóle to był jakiś mecz, który trwał tam 45 minut, a ja jeszcze takiego zwycięstwa na Andrychowym nie widziałem, odkąd jestem w tej siatkówce. Parę lat i z tym, z tym Andrychowem też biliśmy się już nie raz i, i to w ogóle był, był jakiś, no chyba najlepszy nasz mecz od, od wielu, wielu lat który zagraliśmy, więc na pewno szansa była na, na dwójkę. Natomiast cel minimum to była ta czwórka, to żeby znowu ugrać Podkarpacie na pierwszym miejscu i to się nam udało, udało zrobić. No, Hutnik odpalił po prostu tak, tak samo coś jak, jak Białystok gdzieś na koniec. Po prostu, no, taka drużyna, która się gdzieś budowała od początku sezonu. I, no, Oni i fajnie, chyba sami nie, nie przypuszczali, to, to nie, że nie, na pewno nie przypuszczali. Oni gdzieś, no, no ale no dobrze, nie? No bo to Pewnie. też, to też jest piękno sportu, mhm. że, że, że drużyna, na którą nikt nie stawia, tam bardziej, bardziej właśnie obstawiane było, był Andrychów, do, bo wiadomo, no Jaworzno miało zaklepane pierwsze miejsce już, jeszcze zanim zaczęliśmy grać, no to Jaworzno i zobaczymy kto dalej. Więc drużynie z Jaworzna naprawdę gratulujemy powrotu do, do pierwszej ligi, bo, bo to są też nasi zaprzyjaźnieni koledzy i, i, i fajni ludzie, więc bardzo się cieszymy, że awansowali. 
Nie zawsze pieniądze wygrywają przykładanie Toruń, którym już drugi rok z rzędu się nie, nie udało. Oj, więc, tak. więc... <śmiech> Ale i to w tym roku nawet tak, w, w turnieju półfinałowym, prawda? Półfinałowym, już no musieli tak, poczuć tak, tak, tu musieli gorycz porażki. Dokładnie i no to dlatego mówię, no to jest piękno sportu. Tutaj mamy Hutnik Kraków, który sobie grał w półfinałach, Jaworzno, które awansowało. No, no niestety Toruniowi się nie udało, może w przyszłym roku ten. No myśmy mieli też tutaj parę, parę kontuzji, tu nie ukrywam, że gdzieś tam jakieś kolana u chłopaków też przestały funkcjonować dobrze. Piotrek Szostek też z jakąś kontuzją, piszczela, z którą no nie bardzo możemy to zdiagnozować jakoś, co, co tam, co się dzieje i gdzieś to, to go boli. Gdzieś mu to puchnie, praktycznie do środy może normalnie trenować, od środy już, już na, na tabletkach przeciwbólowych, w sobotę potrójna dawka tabletek i, i Piotrek gra, no ale to też praktycznie, że no, miał być liderem, takim dobrym duchem i przede wszystkim takim liderem drużyny, który to pociągnie i kiedy był zdrowy, mógł grać, no to to wyglądało super, a jak Piotka nie było, no to gdzieś tam gdzieś to się wszystko nam jakoś rozmywało i nie było kogoś, kto by to pociągnął. Fajna grupa chłopaków, natomiast nie ma kogoś takiego tam, który by wstrząsnął zespołem albo, albo ten Kamil Warzocha próbował to gdzieś tam po, po, po Piotrku przejąć tą rolę i no ale właśnie, no... bo tak generalnie wasz skład, jeżeli chodzi o męską drużynę, to było takie pomieszanie doświadczenia tak, z tak. młodością, prawda? Bo, bo bardzo młody na przykład Libero z Czesochowy, dobrze mówię? Tak, Kuba Gębarzewski, dokładnie. dokładnie tak. A z drugiej strony na rozegraniu bardzo doświadczony, wracający Damian do Damian Sąpór. Dokładnie, Damian Sąpór, więc, więc tutaj, nie wiem, różnica wieku była prawie chyba razy dwa, może między nimi, a nie, no przesadzam, nie chciałbym... <śmiech> razy dwa może nie, no, ale... ale Damian zrobił robotę tą, do której był przygotowany, żeby mhm. właśnie takich ludzi młodych jak Kuba Gębarzewski, tak, żeby wprowadzić do drużyny, wprowadzić do środkówki seniorskiej, no bo Damian ograny już mhm. praktycznie wszędzie, gdzieś tam na Islandii kończył granie, mhm. wrócił do, do Polski, udało się go ściągnąć na rok do, do Krosna, no i no przy nim też Konrad Kundera, drugi rozgrywający, dużo skorzystał, nie? Bo, bo Damian no, no jest mega doświadczony, mhm. doświadczony człowiek, wie co robi i też tam dużo podpowiadał na treningach, gdzieś tam w trakcie meczów. Można było na niego liczyć i, i spokornie bardzo, bo to był też zawsze wulkan, e, a, a teraz zupełnie inny Wulkanu się, wulkanu się naoglądał na Islandii. Więc. Wulkanu się naoglądał, zobaczył, że są groźnięci od niego i, i, i tutaj wrócił zupełnie taki no, odmieniony, fajny. E, pograł z nami też z kontuzją palca, też po zabiegu, więc... E, a jak perspektywa, tutaj... jeżeli chodzi tutaj, bo wiem na pewno w tych rozgrywkach drugoligowych męskich, to gdzieś ten rynek transferowy pewnie trochę spokojniejszy jest niż w pierwszej lidze kobiet. Czy, czy można powiedzieć, że już jesteście na etapie budowania albo kończenia budowania, albo dopiero zaczynacie bo, to budowanie, bo jesteśmy też, umówmy się, funkcjonujecie tak jak powiedziałeś, jako drużyna połączona współpracy z uczelnią, więc też was pewnie interesuje temat matur i temat zawodników, którzy kończą właśnie wiek juniora i mogliby ewentualnie zasilić jednocześnie i uczelnię i zespół. Czy, czy na jakim to jest etapie to budowanie zespołu? Znaczy, no tu już jesteśmy też praktycznie blisko gdzieś yy, skończenia. Tylko proszę nie mówić od nie. listopada. <laughs> nie, nie, tu, tu, tu jest dużo, dużo spokojniej niż w pierwszej lidze. Tu, tutaj nie ma tematu menadżerów i innych takich rzeczy. To, to bardziej... Nie wywołuj, bo może się pojawią. Znaczy, nie, no pojawiają się, pojawiają się są, ale no nie, nie, nie w takim stopniu jak... Natomiast no, w tym roku gdzieś tam rozmawialiśmy na uczelni, yy, żeby 
zbudować już zespół praktycznie 100% na, na, na studentach. Nie? Jest trochę młodych ludzi, którzy gdzieś tam w trakcie sezonu już pytali, jaka, jakie są możliwości gry u nas. No i tak zostało to dogadane, że, że będziemy opierać zarówno dziewczyny, jak i chłopaków tylko na studentach i, i takie ruchy zostały, rozmowy przeprowadzone, więc tu myślę, że się to uda tak poprowadzi, że tak skończymy, no mówię, o, o, o personaliach nie będziemy jeszcze... No to pewnie. Nie będziemy Zostawimy rozmawiać, za, tak, będziemy to gdzieś tam w naszych social mediach pewnie za niedługo już zaczynać uh -huh. pokazywać. Czekamy jeszcze na, na akademickie mistrzostwa, na to, żeby ten sezon zamknąć i, i, i wtedy już zacząć tam jakoś najpierw dziękować, wiadomo, tym, którzy odchodzą, a później, uh -huh. później witać nowy. To jeszcze na koniec też, kończąc ten wątek drugoligowej drużyny krośnieńskiej, jeżeli chodzi o środkówkę mężczyzn. Powiem szczerze, nie widziałem, nie miałem możliwości w tym roku zobaczyć, jak derby z Jasłem. Spokojnie? Czy, nie, czy jak zawsze z ogniem? To jest zawsze na, ten, na podwyższonym ryzyku mecz, jak zwykle z ogniem, ale kartek chyba mniej, jak w tamtym, mniej. W tamtym sezonie. Tak, Czyli tak, siedem. Tak. Ostatnio dużo tych kartek na telewizji. Znaczy, na remis zagraliśmy, wygraliśmy u nas, przegraliśmy w Jaśle, więc, więc wszyscy, wszyscy szczęśliwi, nikt nie powinien się czuć tam jakoś obrażony okay. jeden na drugiego, ale tam jak, jak zwykle były różne tam komentarze, takie tam uszczypliwe przed jednym, przed drugim meczem, było budowane Czym byłyby derby bez uszczypliwych Jak to z Jasem, tak, tak. To pełna hala urok. tu i tu, więc... Mm -hmm. więc ten, cały nie, urok tak. o to chodzi w tym wszystkim. Śmiali się ze mnie, że ja wchodzę do Jasła przy pełnych trybunach w koszulce, tam z napisem Krosno, że się nie boję. Nie, nie, nie to w ogóle nie ma jakichś tam... To ja żartujemy, ale to, to wszystko... Ale, tak. kurczę, ale to, to jest dla kibiców robione wszystko, nie? Ludzie przychodzą, mówię, to są jedne z niewielu meczów, gdzie mamy naprawdę pełne hale tu i tu, nie? I nie, nie ma żadnych jakichś tam... Cytując, cytując trenera, tylko nie przypomnę sobie nazwiska, ty Maciek, Maciek może będziesz pamiętał, zapytany przez dziennikarza, ten piłkarski, czy się nie boi swoich słów na temat pracy sędziów, no to tutaj jak ty, czy nie boi się fajnego do jasa, proszę pana, ja się boję tylko Boga, nikogo więcej. Nie wiem, czy to nie trener cechę. Chyba tak, chyba tak. Tak, że jeszcze nie pamiętam, w dworze, czy, czy coś takiego. Słuchaj. Nie, nie, w kolejarzu ja z... stróże, kolejarz stróże. Tak. Tak, ja znając Marcina wiem, że on się nie boi niczego, więc... Tak. Panie, no, patrzcie, ja się tylko Boga boję, tam byłby taki Słownie do dziennikarza. Niektórzy dopowiadają, że żony jeszcze. No to tak, tak woli żartu oczywiście. To pozdrawiam żonę. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jeszcze zanim o młodzieżówce, to, to zapytamy, już sporo tutaj padło na temat tych perspektyw, bo to, co na pewno tutaj ostatnio okrośnie słychać chyba w całej Polsce, to żużel, tak? I celwa z Wilki Krosno troszkę taką przejmują u was rolę. To dlaczego łączę te, uwagę. Łączę, łączę te pytania, bo też właśnie jak, jak to od strony tej organizacyjnej, jak, jak to widzicie, że to będzie cięższy sezon dla was, bo wiemy, że tam no, bardzo duży projekt tak? w Krośnie Żużlowy na, na skalę ogólnopolską. Ja żartuję, że tutaj lidera i kapitana Celwa z Wilków Krosna Andrzeja Lebiediewa można zobaczyć na całym Podkarpaciu na billboardach promujących jednego, jeden ze sklepów meblowych. I to już jest taki znak tego, że to rzeczywiście jest duża sprawa, bo to niedawno to bardziej się odkaże Resowi się pojawiali, a tu już na skalę taką całego Podkarpacia, naprawdę Wilki Kros to są bardzo mocne, a Żużel jest tutaj na Podkarpaciu i też w Polsce taką popularną dyscypliną i absolutnie nie, nie zachęcam tutaj do, do jakiejś tam tutaj... Porzucania siatkówki 
Żużlówki nasze tak, żużla. Nasze żużla teraz. Dwa, że też nie, nie chcę tutaj jakichś kontrowersji zbudować, natomiast nie jest tak, nie, nie napotykaliście takich problemów już w tym momencie, że sponsor mówi, no tu mam inny projekt ważniejszy niż, niż wy, tak? Bo, bo telewizja, bo kanal plus, bo... Nie, no bo po prostu mówią. bardzo duża konkurencja sportowa. Tak, tym bardziej, że... Cieszymy się z tego powodu, bo tak jak tu siedzimy z Maćkiem, jesteśmy też fanami żużla, prawda? Ale Maciek... mamy prezesa w studiu klubu, więc, więc z tego... Tak, no macie jeszcze koszykarzy, pierwsza liga, piłkarze się szykują do awansu, do, awansu, do trzeciej tak ligi, też już dużo większe, miliony tam pewnie będą potrzebne. Jak to wygląda? A, a miasto nie jest jeszcze aż tak duże może, żeby tych pewnie firm i tych sponsorów było tak na pęczki, więc jak to wygląda tak realnie, patrząc? Znaczy, no, realnie wygląda to tak, że no, Żużel faktycznie przejął dosyć dużą część e, tam budżetu sponsorskiego z miasta, aczkolwiek e, patrząc na to, jak oni to robią, no to, no, to trzeba powiedzieć, wow, nie, bo to, to wygląda dobrze. Jest to zrobione jako, jako widowisko i, i tutaj no, to, no, tylko, tylko bić brawo, że, że takie rzeczy dzieją się w Krośnie, bo, bo jest naprawdę sporo osób, które gdzieś dzwonią z Polski, no pewnie głównie ze środowiska siatkarskiego do mnie, no ale no właśnie oni mówią, jak wy to robicie w Krośnie, nie? Macie tutaj żużel taki, koszykówka w pierwszej lidze, siatkówka pierwsza, druga liga, piłka nożna za chwilę będzie znowu awansuje i, i ten, no to w takim malutkim Krośnie. No Warszawa no to, by się tu nie powstydziła chyba. Mamy naprawdę tutaj aż, aż tego sportu, aż za dużo, no ale każdy sobie jakoś, każdy sobie jakoś daje radę, nikt nikomu nie, nie dokucza, nikt tam gdzieś tam nie, nie patrzy, że a, bo żużlowcy nam pozabierali czy coś, tylko każdy kombinuje po swojemu. My też mamy bardzo fajny projekt, który wystartuje już pewnie w środę pod marką Made in Krosno, gdzie zaczynamy się spotykać. Podpisaliśmy umowę o współpracę z Unią Przedsiębiorczych, która skupia lokalny biznes, taki typowo krośnieński, więc będziemy się poruszać bardzo wąskim gdzieś tam terytorium, bardziej właśnie po, żeby spiąć te biznesy krośnieńskie, pomóc jedni drugim. Jako siatkówka będziemy jedynym klubem sportowym, który, który jest partnerem tego projektu, więc, więc nie, nie, nie siedzimy i nie biadolimy, że wow, żużel nam pozabierał, tylko też, też robimy, kombinujemy, szukamy możliwości rozmów ze sponsorami i pokazać wszystkim, jak możemy też promować miasto, promować sport, promować firmy. Bardzo fajnie zaangażowaliśmy dziewczyny, pojawiły się akcje promocyjne na, na, w naszych social mediach, gdzie dziewczyny nam próbują, nie wiem, producenta drzwi, otwieramy drzwi na świat, firma Defendor i dziewczyny tam sobie tak samo nie wiem, pokazują, promują, więc to, to, tak, takimi rzeczami my też pokazujemy, że, że jesteśmy, że możemy, że mamy możliwości. I no tak jak mówię, no żużel, okej, okay, super, naprawdę tutaj wygląda to bardzo dobrze, no ale my też, my też działamy, my też chcemy, mm. też mamy możliwości. I, też i, macie i, swoją markę, prawda? Mamy Zbudowano. swoją markę, a połącz, w połączeniu właśnie z marką tą Made in Krosno, która gdzieś tam za chwilę zacznie, zacznie się pokazywać, no to, no to liczymy na, na fajne rzeczy w przyszłym sezonie i na zbudowanie budżetu, który pomoże nam dalej grać w pierwszej, w drugiej lidze, no i, i gdzieś tam budować te dzieciaki, których mamy, mamy całe mnóstwo, nie? Bo, mhm. bo, bo jest tam grupa 250 czy 260 dzieciaków, które też chcą grać, trenować, bawić się i, i w przyszłości zasilić nasze drużyny, bo już mamy coraz więcej 
Mamy Wiktorię Wosiewicz, która dołączyła w tamtym sezonie i grała z nami, no ale teraz już kolejne dwie dziewczyny. Majerska, młodziutka, która już w playoffach z Mielcem była w składzie juniorka, gdzie wydawało się to jeszcze dwa lata temu niemożliwe. Każdy mówił, że się nie da. Ja mówiłem, że się da i się dało, nie? Mówiłem, no mówiłem tak, że będziemy wszystko... w playoffie i mamy, mamy kolejną Majerską, mamy dwie wychowanki w składzie już teraz. Bezpośredni nie? przeskok, tak, ze zgrywek juniorskich do, do pierwszej ligi, także duży... Słuchaj, z tego, co, z tego, co słuchamy, to mam wrażenie, że co drugie dziecko w Krośnie uprawia sport, bo my jeżeli mówimy o koszykówce, siatkówce, o, zaraz kolejna piękna akademia piłkarska z kolei. Tak jest, i też z wynikami, nie? Tak, z, z, z kolejnego kadrubicza gdzieś tam, więc to, 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 Tylko się tym, bardziej, tym bardziej się mhm. cieszę. No, tak. Może nie, tak jak wspomniałeś, nie za wielkie e, społeczeństwo, ale takie skonsolidowane, tak chyba chętne do, do współpracy, to się cię tutaj chwali i nie zawsze tak jest, bo nieraz małe miasta, a dwa, trzy kluby, czy sponsorzy potrafią się zagryźć do tego stopnia, że się zwalczają, więc fajnie, że to, że to funkcjonuje, że tak jak wspomniałeś, się nie zwalczacie, tylko tutaj współpracujemy. Nie zwalczamy się, no i fajne jest to, że też kibice gdzieś tam się nie dzielą, że ja chodzę, nie wiem, tylko na koszykówkę, czy tylko na środkówkę, bo mamy tak, że ogłaszamy mecz, pokazuje się komunikat meczowy, gdzieś tam plakat, a za dwie godziny przychodzi e-mail, że a czy nie dałoby rady zmienić godziny meczu, bo tam, nie wiem, o 15 gra piłka nożna, to jakby mecz się zaczął godzinę później, to my zdążymy z piłki przejść od razu na, na, na halę i oglądać środkówkę. I to są fanatycy. To jest, to jest też fajne, że, że są ludzie, którzy chodzą i kibicują wszystkim drużyną, a nie, a nie tylko jednej czy, czy drugiej, nie? Więc to, to też pokazuje, że nie tylko biznes może działać we wszystkich klubach, tak samo kibice e, mogą wspierać wszystkie, wszystkie kluby, więc wydaje mi się to takie no, fajne połączenie dla, dla miasta, że jednak to wszystko działa razem i współpracuje i nikt nikogo nie tam nie, na nikogo nie patrzy wilkiem, nie? No właśnie, bo konie... wilkiem. Wilkiem. No, my... Na bym Ale to tak e, można powiedzieć, że no, kibice generalnie wspierają swoje miasto, prawda? I, i, I to jest gdzieś budowanie tej lokalnej więzi, jeżeli chodzi o, o, o łączenie kibiców z zawodnikami, z trenerami, z prezesami, prawda? Z, no fajny, fajny pomysł też. był tego wspólnego karnetu, multikarnetu, który otwierał drzwi tak naprawdę dla, do koszykówki, do, do piłki nożnej i do, i do siatkówki. Dużo kibiców na tym skorzystało. To też połączyło znowu nasze kluby w to, żeby, żeby ludzie mogli sobie wymieniać i chodzić. No żużel, no to mówię, to jest zupełnie inna półka, więc tutaj ciężko było to wszystko jakoś wpleść we wspólne mhm. projekty. No ale no, nawet połączenie, mówię, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, super sprawa, to się podobało, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie dalej tutaj takie projekty będziemy prowadzić wspólnie. No to dobra, co skoro powiedzieliśmy troszkę o siatkówce młodzieżowej, powiedzieliśmy o siatkówce seniorskiej, e, tej w ramach rozgrywek ligowych, no to kolejna gdzieś, e, kolejna gdzieś sfera, w której rywalizujecie siatkarsko, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, które tutaj nam się zbliżają wielkimi krokami, bo już ten weekend w Poznaniu e, odbędzie się finał e, rozgrywek e, o Akademickie Mistrzostwo Polski. Finał, w którym e, drużyna żeńska broni tego tytułu mistrzowskiego, a drużyna Męska będzie próbowała e, powtórzyć sukces e, z poprzedniego roku, polegający na zdobyciu tego trzeciego miejsca, czyli brązowego medalu. Jak wygląda sytuacja? Ambicje, plany, przypuszczenia dotyczące tego, tych, tych rozgrywek? Ja tylko wspomnę, bo jako Akademickie Radiocentrum musimy też powiedzieć, tutaj pochwalić naszych chłopaków z Politechniki, którzy z naszego półfinału, z drugiego miejsca, e, wydaje mi się, sprawili taką fajną, pozytywną niespodziankę i, i e, ulegając tylko drużynie AGH-u, 
Kraków, mm-hmm. z którym wy też e, niestety ponieśliście porażkę w meczu półfinowym, no tak bo tak jest. się ułożyła drabinka. E, wskoczyli do tego turnieju finałowego, co jest na pewno dużym wydarzeniem dla drużyny e, Politechniki i też będą mieli okazję walczyć e, o, o te e, jak najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o tą rywalizację wśród studentów. Jak z perspektywy Krosna wygląda znaczy, Z perspektywy Krosna no to, to wygląda tak, że no jak wcześniej wspomniałem o Krośnie, że, że jesteśmy jakimś fenomenem, że mamy tyle drużyn na takim dużym poziomie, no to tu Podkarpacie zaczyna być też takim no, mega ośrodkiem siatkarskim w całej Polsce, no bo mamy tutaj drużyny ASECO Developers, które, które się biją w Taurunlidze. Być może, że za chwilę dołączy do nich, do nich Mielec. Mamy Jarosław w pierwszej lidze, mamy Krosno w pierwszej lidze, więc tu, no i teraz przechodzimy do, do tych akademickich rozgrywek, no i jadą dwie, dwie nasze drużyny, jedzie Politechnika, tak jak, tak jak mhm. wspomniałeś, więc kolejne, następne mocne drużyny z Podkarpacia, więc no tylko, tylko się cieszę, że ta siatkówka na Podkarpaciu ma taką, mhm. taką markę, renomę. No my Ale trenujemy czy... cały czas, mhm. jedna i druga drużyna, na maksa chcemy zagrać mimo tych wszystkich, nie wiem, kontur- i przeciwności losu, że nie pojedziemy w pełnych składach, no to tam się nikt nie nie poddaje już na, na, na wyjeździe. Chłopaki są bardzo zmotywowani, żeby wreszcie pokazać, że tak, my też z, możemy i, i spróbować pograć, nie wiem, o srebro, o złoto. Pewnie będzie ciężko, wiadomo, tam jest ekipa, która od wielu lat jest hegemonem i, i tutaj ten, no ale no, no czego nie, nie? Natomiast no, dziewczyny, wiadomo, jadą bronić mistrzostwa. Kiedyś już to zrobiliśmy cztery razy pod rząd, byliśmy akademickimi mistrzyniami Polski, mhm. więc no teraz spróbujemy powalczyć, żeby drugi raz z rzędu to wygrać i no na pewno jedziemy po medale, a co będzie, ja tak, no to ja tak może powiem trochę, może nie w smak prezesowi, ale czy w perspektywie rozgrywek akademickich nad prezesem nagle w klubie pojawia się, pojawiają się władze uczelni, które mówią, panie Marcinie, bez złotego medalu proszę nie wracać. To są, to są rozgrywki uczelniane, więc tak, pojawiają się władze uczelni, pan rektor, pan Zbigniew Barabasz, ale no to już mówię, to już, to już jest granie akademickie, więc my jako klub zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować drużyny do, do tych rozgrywek, więc teraz, no teraz mówię, teraz oni jadą, bijemy się o nasz wspólny cel, bo, bo to jest wspólny cel akademicki Mistrzostwo Polski. A czy ja to tak powiedziałem, powiem szczerze, z przekąsem, bo ja wiem, nie, że wasza pewno. uczelnia z klubem współpracuje no właśnie, w świetnych to, relacjach jest, to jest prawda? Właśnie, to są świetne relacje od lat, więc... Chciałem zapytać, bo pamiętam, jak ostatnio u nas byłeś, to tutaj podkreślałeś i to taka wręcz podręcznikowa współpraca, nie, nie, nie występuje wiele tego typu układów, myślę, w pozytywnym tego słowa znaczeniu w skali kraju, że właśnie typowo studenci, a jeszcze mówisz, że to zacieśniacie tak, że już będą tylko studenci tak naprawdę, nic się tutaj nie zmienia, bardzo dobrze się wam jak na razie współpracuje, rozumiem. Nie, no nic się nie zmienia. Dalej kontynuujemy to szkolenie. W tamtym roku też tutaj u was w audycji ogłaszaliśmy klasę sportową, gdzie też było dużo znaków zapytania. Udał się projekt? Wiele osób mówiło, że się nie uda. Po raz kolejny powiem, że się udało. Ta klasa jest, funkcjonuje i są już dziewczyny, które trenują również w Karpatach, w tych zespołach juniorek, więc, więc tym bardziej ten projekt funkcjonuje. Jest to doskonałe połączenie dalej szkoły podstawowej, średniej i później automatycznego przejścia do, do uczelni i, i gry u nas w pierwszej lidze. 
Co nowego, co się ma zadziać, no to jest przedszkole siatkarskie. Więc jeszcze zaczynamy, niżej tak, zaczynamy od malucha do seniora, schodzimy, schodzimy jeszcze niżej, więc żeby tam wypełnić tą lukę gdzieś tam na tych najniższych szczeblach, bo skoro mamy dzieciaki, chłopaków i dziewczyny we wszystkich kategoriach rozgrywkowych, więc dlaczego nie mamy mieć też dziewczyn i chłopaków w tych kategoriach nierozgrywkowych. Ale to mówimy, e... tak zapytam wprost, bo przedszkole się kojarzy rodzicowi pewnie z wiekiem przedszkolnym, czyli nie wiem, 3 6, ale, no, ale tobie chodzi o takie przedszkole siatkarskie, tak, czyli te przedszkole kindery tak zwane, tak? Myślę, że to tak od pięciu lat, nie? Mhm. Te dzieciaki, no chyba, że Od przyjdzie... piątego roku życia? Tak, tak, tak. Wow. No. Chcemy już takie maluszki, żeby się przychodziły, zaczęły bawić w siatkówkę. I innowacją w tym projekcie będzie to, że chcemy włączyć aktywnie wprowadzenie tych zajęć nasze siatkarki i siatkarzy, mhm. czyli pod okiem trenerów. Oni też będą się angażowali, żeby, żeby te dzieciaki już kojarzyć z nimi, żeby nie wiem, to było na zasadzie jakiegoś tam idola, że wow, przychodzi jedna czy druga dziewczyna, czy któryś z siatkarzy i odbija z nimi, ćwiczy z nimi i, i żeby to się później przekładało na, na liczbę widzów, na, na trybunach, wiadomo, takie dzieciaki, mhm. no to przychodzą rodzice, przychodzą tam, nie wiem, dziadkowie, wujkowie, ciocie, no to, to jest super sprawa, nie? U nas do tej pory e, ciężko było na meczu zobaczyć gdzieś tam dzieciaki, które tam, nie wiem, biegają, odbijają piłkami, teraz tych dzieci jest mnóstwo, nie? Za siatkami, wiadomo, to wszystko jest bezpieczne e, i to, no ale to, to, no aż miło przejść i popatrzeć na, na, jak te dzieciaki się gdzieś tam bawią przy okazji meczu, pierwszej ligi, w drugiej lidze, no nie mamy, mamy halę małą, więc tam, mhm. tam nie można, ale na ale pierwszej lidze to już, tak, ale z tradycjami na pierwszej lidze, no to już to, już to zaczyna y, przypominać takie właśnie rodzinne, fajne y, kibicowanie drużyny i gdzieś tam y, pokazywanie się z tą drużyną od, 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 od maluchów, więc mówię, startujemy z nowym projektem przedszkola siatkarskiego, no i później wiadomo, szkoła śre... podstawowa, średnia, mhm. ta klasa sportowa, studia i, i pierwsza liga, więc naprawdę możliwości są, mam nadzieję, że uda się to Emerytury grządka. <laughs> uda się to wszystko. Jak mi się Sobolski odboił przy nami, też pewnie byście paru e, myślę, legendarnych graczy pozbierali. Tak, tak, no to, to, to na pewno byśmy też zrobili jakiś fajny zespół na to. Ale wiesz co, bardzo mnie zaintergowałeś tym przedszkolem. Powiedz mi, bo to z perspektywy logistycznej, to już nawet nie mówię o hali, nie mówię o kwestia nawet, nie wiem, strojów i tak dalej, ale najbardziej mnie intryguje tak naprawdę temat trenerów. Czy, czy nie macie generalnie problemu, bo jest to dziś problem na tym niższym szczeblu rozgrywek, tylko akurat tu mówię o seniorskich rozgrywkach, tych lokalnych, żeby znaleźć faktycznie osoby, które mogłyby trenować te zespoły. Ty mówisz o kolejnym projekcie. Czy to są trenerzy, którzy jednocześnie, nie wiem, prowadzą zespoły, nie wiem, niech będzie w drugiej lidze, to też prowadzi gdzieś taki zespół, bo to Kuba Heimlet jest tenerem, załóżmy, nie wiem, w, w, ramach, w ramach tej szkoły sportowej, czy załóżmy w jaki sposób... No, skąd bierzecie trenerów, instruktorów? Może tak bym zapytał. Czy to są spośrednio osoby związane z klubem i łączą te etaty? Czy wręcz macie tą możliwość, że możecie ściągać nowe osoby, które może już były w jakiś sposób z klubem związane, jako byli zawodnicy na przykład i to oni prowadzą te zajęcia. Znaczy nie, no mamy przede wszystkim bardzo fajną grupę trenerów grup młodzieżowych, nie? Jest, no. y, jest to dziewięć osób, które są mega zaangażowane, wręcz y, część rzeczy robią charytatywnie, bo, bo to lubią, kochają I, i nad tym wszystkim Tomek Płaski czuwa jako wiceprezes do spraw właśnie młodzieży i, i ten, ale no, są dziewczyny, które 
no, zaangażowane w pracy właśnie z dziećmi, więc y, oni sami wyszli z propozycją y, czegoś takiego, żeby stworzyć jednak to przedszkole i spróbować tych maluszków troszkę przyciągnąć do ten. Oni sami podzielili sobie, że dobra, no to wiesz, będziesz to prowadziła ty, ty, ty. Ja y, Później spróbujemy włączyć w to właśnie siatkarki, siatkarzy, żeby też byli, pomagali i przez to może się też uda się wychować kolejną grupę, bo, no bo jest ciężko na rynku znaleźć ludzi. Wiadomo, że zawód trener grup młodzieżowych to nie jest zawód, z którego można sobie żyć i, i gdzieś tam utrzymywać, tylko jest to bardziej pasja i, i, i gdzieś tam jakieś no takie zakręcenie totalne, pozytywne na punkcie siatkówki. No ale czym więcej osób będzie zaangażowanych właśnie wśród studentów, wśród zawodniczek czy zawodników, no to być może, że uda się pozyskać kolejne osoby, bo, no bo, no bo jest ciężko, mhm. nie? Nie, nie ma zbyt wielu chętnych. No u nas to są ludzie, którzy pracują już latami, natomiast no, nie widać jakiejś tam kolejki chętnych, którzy by, nie wiem, przyszli, zapytali, czy, czy jest jakaś szansa na jakiś etat, czy staż można było, to, czy na staż, no dokładnie, także no to... Ale to jest to, chyba problem, o który był jeszcze szeroko poruszany tak wszędzie. To, to, Bo to no. przecież ile razy wspominał, czy, czy prezes Pieniążek, czy, czy Krzysiek Ignaczek, jak też o tym wspominał, jak był prezesem, że jak treningi były otwarte, to chyba dwie, czy trzy, trzy w sumie tylko pojawiły się jakieś takie zapytania, czy ktoś może podpatrzeć trening, podpatrzeć pracę Stefana Antigi i tak generalnie nie było tego zbyt dużego zainteresowania tym tematem. A zapytam jeszcze, wracając do tego tematu akademickich mistrzostw Polski, bo tutaj wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, a ja wiem, że tak się dzieje. Czy doświadczacie wy tego też jako klub, że te akademickie mistrzostwa Polski jest to jakaś taka formo, forma okna wystawowego dla zawodników właśnie z tych mniejszych lig, studentów, którzy grają w trzeciej, w drugiej lidze, żeby móc zaistnieć w pierwszej lidze, albo do tej drugiej ligi też dostać się z tych mniejszych lig, bo, bo, bo to jest chyba taki nieformalna menadżerka, bym powiedział, bo ja sam znam przypadek zawodnika, który chyba po akademickich mistrzostwach Polski, jeżeli się nie mylę, wtedy w Krakowie rozgrywanych, bezpośrednio z Karpat chyba trafił do drużyny AGH Kraków. No właśnie miałem mówić, że najlepszym przykładem tego jest Adam Świdoń, który mhm. w tamtym roku praktycznie był podpisany u nas, a, a po akademickich mistrzostwach trafił do, 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 do Pierwszego do pierwszego ligowego i tam sobie świetnie radził, więc no, no tak, jest to okno wystawowe. My też jedziemy do Poznania gdzieś tam oglądać jeszcze dziewczyny, które mogłyby zasilić naszą drużynę pierwszoligową. No ale to, to jest super forma promocji. Naprawdę, jeżeli by się, nie wiem, tak jak w przypadku Adasia, gdzie, no mówię, byliśmy dogadani, nagle pojawiła się propozycja z pierwszej ligi, więc nikt nie mówił, nie, dobra, sorry, bo ty jesteś już podpisany, to, to, to nie. Jest propozycja z pierwszej ligi, siadamy, rozmawiamy, nikt nie robił problemów z przejściem Adama mhm. do pierwszej ligi, bo było wiadomo, że jest to dla niego szansa na dalej, na, na, na większe granie, na, na jakiś tam rozwój swojego talentu, bo to chłopak z mega talentem i świetnie sobie radzi w pierwszej lidze, więc ja się tylko cieszę, że, że, że tak, to się, tak to się podziało. Myśmy zawsze jako Krosno byli, byli pojmowani jako właśnie ta kuźnia ku talentu, gdzie trafiają młodzi ludzie i u nas szlifują sobie te swoje talenty i później wypływają, grają dalej, więc no ja lubię patrzeć, później oglądać właśnie gdzieś tam mecze ligowe, 
teraz Stalinysa gra, chłopak na środku, Kuba Abramowicz, który u nas też Słuchaj, grał. I, ile i, zawodników z Karpat Krosa, którzy grają w plus lidze w tym momencie, sam rywalizowałem przeciwko yy, Pawłowi Pietraszce. Mhm. Tutaj w ramach tak. jeszcze rozgrywek, kiedy sam byłem studentem, też pamiętam jak grał w Karpata Kros, no teraz jest z tego, co słyszałem, tutaj zdradzę tak zakulisowo, jednym był z bardziej yy, pożądanych zawodników na rynku transferowym yy, przed kolejnym sezonem. Więc, więc, więc i też ten zawodnik tutaj w Karpatach Krosno grał, więc, więc nie jednego takiego zawodnika yy, miło zniszczył, to akurat nie grał w Karpatach Krosno, ale pamiętam jak dokładnie w tym sezonie, kiedy grał też Paweł Pietroszko, chyba to był ten sam sezon, rywalizował w ramach Farta Kielce. No też tak, miło zniszczył, yy, tak, dokładnie. Tak, na środku, dokładnie. więc tych zawodników jest dużo. Znaczy to, wiesz, wielka, wielka przyjemność naprawdę uh-huh. patrzeć, nie? No bo, bo przypomina sobie chłopaka, który przychodził, tak jak Kuba Abramowicz z Warszawy, do nas jeszcze zupełnie nieopierzony, nie? Do, do, do nauki i nagle tutaj czytasz, pokazuje Stalnysa, że, że Kuba Abramowicz podpisany, no mhm. i oglądasz to później, no to, to naprawdę, nie? Aż mhm. miło popatrzeć, że, że taki chłopak był, kiedyś w Krośnie grał i, i coś z tego Krosna dla siebie wyniósł, no bo no nie oszukujmy się, gdyby tylko był i, i, i ten, no to, no to nie grałby później w pierwszej lidze w Warszawie, a teraz już już plus widzę w Nysie, nie? Słuchaj, to ja tu mam, zanim przejdziemy do, ostatnie, do ostatnich dwóch, może powiedzieć, wątków, to mam od razu ci podrzucę jeden temat yy, utalentowanego przyszłego trenera, który już tutaj będzie swoje pierwsze szlify trenerskie na akademickich mistrzostwach yy, gdzieś yy, tworzył. Yy, w drużynie Opola, w żeńskiej, żeńską drużynę Opola oraz męską będzie trenował Mateusz Masłowski, nie wiem czy kojarzysz, z ambicjami na przyszłości na trenera, więc lepiej szybciej go podpiszcie niż później. No, czy, słuchaj, no to, to jest bardzo, bardzo fajny temat, nie? jak tylko Mateusz Słuchaj, już, już prowadził drużynę żeńską i męską jako właśnie trener w, podczas półfinału i powiedział, że nie sądził, jak yy, fajną jest opcją prowadzenie też drużyny żeńskiej, że zupełnie jest to inna praca niż z drużyną bełską. Może jak go zaprosimy na wiatr, albo inaczej, jak przyjmie nasze zaproszenie. A nie, nie możemy nie, go namówić. Na tak, bo, bo powiedział, że, że musimy mu dać czas generalnie, ale, ale ten wynikający gdzieś to by nie mówić, akurat to wiem dobrze z domu, z dużej pokory jego, jeżeli chodzi o, o takie tematy dotyczące wywiadów, ale, ale faktycznie tutaj tak to oczywiście pół żaty, pół serio. Przejdźmy do ostatniego tematu, jako że jesteś też w tej środkówce żeńskiej, powiedz nam twoim prezes, prezesowskim okiem, jak się zakończy batalia pomiędzy zaprzyjaźnionym na pewno z Karpatami Krosno, deweloperem Rzeszów, a UKSM Łódź. Bo Ma, nie... Miałeś na pewno często okazję oglądać też z wysokości trybun, z córką, często was też spotykam na, na meczach i, i na pewno się też tą rywalizacją emocjonujecie. Jeden do jednego, szkoda chyba trochę, tak? Bo tutaj wszyscy tak wzdychamy po, po tym drugim pojedynku niedzielnym, że no było tak blisko, żeby już 2-0 prowadzić tej rywalizacji, ale to jest sport, to jest siatkówka, to nie pierwszy raz takie, takie rzeczy. Widzimy, jak to się dalej potoczy. Moment zwrotny, czy nie? Czy to wszystko możliwe nadal? Znaczy, no, wiesz co, no, tak jak wspomniałeś, jak tylko mogę, to jestem na, na Wrzeszowie tutaj na meczach. Bardzo lubimy właśnie z młodą e, przyjeżdżać, oglądać to z wysokości trybun. E, jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka, więc myślę, że właśnie w tym roku to się tutaj spełni w deweloperesie i zostaną e, nareszcie ten wyczekiwany złoty medal zawiśnie na ich szyjach. Myślę, że należy się to przede wszystkim Jelenie, która wiadomo, że gdzieś tam ma jakieś plany na przyszły sezon, więc to by było super temat dla niej. 
no i, no i dla, dla całego dewelopresu, więc ja trzymam mocno kciuki, fajnie by było, żeby to się zakończyła ta rywalizacja jednak tutaj w Rzeszowie. Eee, Czyli żeby to zrealizować trzeba tutaj wygrać feta. Tak, trzeba, trzeba... w środę w Łodzi, wracamy i rynek tym razem na Developressu <laughs> Tak jest i wtedy mam nadzieję, że już będę mógł być na hali tutaj i, i gdzieś tam z trybun przybić piątkę czy z Markiem Pieniążkiem, z którym się bardzo dobrze znamy i lubimy i, i z resztą ekipy, bo Należy się im, jest to zespół, który się bije od lado to i, i, i tutaj naprawdę trzymam kciuki, żeby Fajne się Fajne też doświadczenie, bo mieliście okazję z developersem sporować w trakcie sezonu. Fajny mecz, gra, super inicjatywa z korzyścią nie tylko marketingową, ale też sportową chyba, bo developers miał tam okres przygotowań do, do ważnego etapu. Dla was też cenne doświadczenie i fajnie było tak sobie spojrzeć po sezonie, graliśmy z Mistrzem Polski, tak? A tutaj no, znaczy, no, ja mówię, no to jak, jak faktycznie będzie mistrzostwo do, dla developersu, no to pewnie dzięki temu meczowi w Krośnie, nie? bo nigdy wcześniej nie, nie grali, więc to, to, to powinno być to dobre. To roku, tam... teraz będziecie musieli się dogadywać. Natomiast no, dla Krosna było to mega wydarzenie, bo, bo zapełniliśmy trybuny, jak dawno już nie było takiej ilości kibiców na trybunach, więc to pokazało, że mamy potencjał na to, żeby, żeby taka siatkówka była w Krośnie. W tym roku planujemy jeszcze przynajmniej jedno duże wydarzenie, ale to tak jak z transferami, tu jeszcze nic nie można mówić. Wszystkiego ale... się dowiemy. <laughs> Wszystkiego tak, się dowiemy. Nie, nie bawem, nie? bo to myślę, że to, to gdzieś tam się dogra w najbliższych tygodniach. Ale tak, na, ale tak naprawdę patrząc na te dwa mecze z UKS-em, to ja uważam i zbędna skromność według mnie nie jest potrzebna z perspektywy kibica tutaj z Rzeszowa, że deweloper jest lepszym zespołem, bo w sposób dominujący zwyciężył tam w, w Łodzi ten pierwszy mecz. Tutaj 2-0 bardzo gładko prowadził i gdzieś faktycznie ta Łódź no, przełamała tą barierę, ale czy tak jak ty Maciek powiedziałeś, czy to można interpretować jako jakieś przełamanie i punkt zwrotny? Ja uważam, że nie. Bo ten punkt zwrotny by oznaczał porażkę naszą. A według mnie nie punkt zwrotny, dlatego, że za dobrze nasze siatkarki grają w tym momencie. I, i ja bym to traktował, mam nadzieję, jako tylko wypadek przy pracy. Te, te dwa sety i ten tiebreak, w którym też zresztą dziewczyny prowadziły, prawda? Gdzieś, tak, gdzieś... No zobaczymy też, nie bez pewnie echa, będzie tutaj ta kontuzja Zuzanny Góreckiej, tak? Bo z bardzo przykro z perspektywy na pewno tej siatkarki młodej, perspektywicznej i z perspektywy kadry narodowej, bo to pewnie wiodąca postać, no, wydaje się, że ta kontuzja na tyle poważna, że że on pewnie z sezonu reprezentacyjnego wykluczy, natomiast to też może nie być aspekt bez znaczenia, bo to jednak liderka łódzkiego klubu i ten mecz udało się już mimo tej kontuzji tutaj dowieść, natomiast na pewno to jest olbrzymie osłabienie łódzkiego klubu. Oczywiście nie, nie ma co liczyć, że tutaj no, bez Góreckiej to się Łódź już teraz rozsypie, natomiast czasem kontuzja mobilizuje w drugą stronę, że tak jak wspominałeś, zespół kształtuje nowych liderów, natomiast myślę, że jednak tej siatkarki gdzieś w tych meczach zabraknie i to też nie uważam, zapytałem Marcina, natomiast nie uważam, że to był taki punkt zwrotny, że już teraz Łódź gładko wygra te dwa mecze. Myślę, że dalej się możemy tu szykować na bardzo ciekawą rywalizację i to jeszcze się tu wiele może wydarzyć. Na pewno dwie bardzo wyrównane drużyny. Tutaj jest potencjał bardzo podobny. Developers faktycznie gra teraz bardzo dobrze, więc tutaj na pewno gdzieś tam szala jest po ich stronie, ale no być może, że właśnie UKS po kontuzji Zuzy gdzieś tam się zepnie i będzie chciał, nie wiem, zagrać dla niej, wygrać to mistrzostwo dla niej, bo no jeszcze nie wiemy, jakie są tam rokowania. No wyglądało to groźnie, samo to, że, że zjechała na, na uszach, no to też pokazuje, że, że, że tam może być jakaś poważna kontuzja, ale oczywiście życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, a najlepiej, żeby to się w ogóle rozeszło po kościach tam w tak. przeciągu tygodnia czy dwóch. Za chwilę reprezentacja startuje też swój sezon, więc na pewno 
Zuzanna Górecka by się Walka przydała, bo, bo, bo to, to wiadomo, jaki, z jakim to jest potencjałem dziewczyna nie? I, i co ona może już znaczyć dla kadry, ale no, no poczekajmy, nie? zobaczymy, bo tak, tak, życzymy dużo zdrowia. Z perspektywy dewelopresu mogę tutaj się o dobrą kawę na rynku w Krośnie z wami założyć, że jeżeli wygramy w, w Łodzi ten trzeci mecz, to w, po, po czwartym meczu będziemy mogli świętować tutaj na rynku. Już, już chyba deweloper by nie wypuścił tego, tego zwycięstwa po raz drugi. Mamy nadzieję, to bardzo dobra forma. Ja tak sobie po, tych, po tym meczu w Łodzi i po tych dwóch setach pomyślałem, no kurczę, dawno nie widziałem tak dobrze grającego, tak równo w ataku przede wszystkim i, i te środki, które funkcjonowały zespołu dewelopresu, więc no trudno Wracamy mi też... do punktu wyjścia, sparring z Krosnem zrobi swoje. <grym> tak, tak, tak no ale będzie. pamiętajcie, że środkówka żeńska jest nieprzewidywalna i tutaj <grym> właśnie, środkówka <grym> wszystko żeńska... się może zmienić po prostu w przeciągu jednej minuty. No, dobrze, ale... to czy środkówka męska jest bardziej przewidywalna i jak zakończy się rywalizacja siatkarza Sekoresowi z Martą Zawiercie, twoim zdaniem? Doczekają się tutaj Rzeszemy Brąz Medalu nie, no, muszą się doczekać. To jest też ekipa, która kilka ładnych lat czekała na to, żeby, żeby wrócić na, na medalowe pozycje, więc ja też ściskam kciuki, żeby się udało, bo, no bo to naprawdę no, dobry zespół, gdzieś tam brakło pary w walce o, o złoto, no ale no tutaj no myślę, że nie, nie wypuszczą, chociaż Zawiercie też bardzo ambitny, fajny zespół, ale... Znaczy wydaje mi się, że dla tych dwóch klubów ten brązowy medal będzie bardzo ważny, ale jeszcze ważniejsze jest to trzecie miejsce i możliwość gry w Lidze Mistrzów. To jest chyba ta największa nagroda dla tych zespołów. Bardziej głodna tej Ligi Mistrzów chyba wydaje się być Resowia w tym momencie, tak, bo wiesz co, Maciek, ten rozbrat trwa. <laughs> Zapytaj natomiast... o to prezesa Barana, czy faktycznie <laughs> dla niego ta Liga Mistrzów w przyszłym sezonie i zapowiadane transfery w gdzieś, które gdzieś już zakulisowo się pojawiają, czy to są transfery na grę w Pucharze CEF, czy Challenge. No, nie wiem, co masz na myśli. Nie. Oczywiście, że, że na pewno nie, że tego że może źle ujęłem. Natomiast y, fakty są takie, że no długo tutaj w Rzeszowie też czekamy na, na Ligę Mistrzów i, 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 i też y, na pewno zależy bardzo włodarzom z tego, co tutaj słychać też w kluarach. Zobaczymy. To nie jest mecz o, o Pietruszkę, bo nieraz te mecze po Macoszemu są traktowane o brąz, a ta rywalizacja, mimo tych kłopotów kadrowych, które chyba już jedni i drudzy trochę mają, tych zdrowotnych, no to, to nie jest na pewno... I powiem Ci Maciek, że należy chwa- według mnie chwalić tylko i wyłącznie Asekoresowie w tym momencie, jak po tym, po tym pierwszym secie, który przegrała 25 do 13, mhm. podniosła się i zwyciężyła w tym meczu. A jedyne, czy to można chwalić, ale ja uważam, że to jest mimo wszystko kamyczek do ogródka i chcę o tym głośno powiedzieć, bo Tomek Piotrowski to jest zawodnik, który nie był jednym z, bardziej, z czołowych zawodników pierwszej ligi w grając w Bielsku i według mnie on powinien dostać już dużo wcześniej szansę w obliczu problemów, jakie jakie gdzieś z tych zdrowotnych są w naszym klubie, bo, bo to jest młodość, chęć pokazania się i według mnie może w liczbach to nie wyglądało fantastycznie, ale właśnie to postawienie, właśnie ten, te problemy scaliły ten zespół w tym meczu z Zawierciem, czyli Kuba Budzki za nie do końca w pełni zdrowia Maćka Muzaja, Tomek Piotrowski przy, w obliczu problemów zdrowotnych i Klemena Czebula i w obliczu gdzieś jakichś problemów, które teraz zaczynają się pojawiać, gdzieś suchy Mauricio, dopiero dostał szansę i co i tym takim fanem siatkarskim, nie, pociągnął ze słu. Ja jestem najbardziej ciekaw tego, czy jeżeli załóżmy do zdrowia wrócą zawodnicy, to jakim składem wyjdzie trener Medei? Czy wróci do swojego składu, czy jednak zwycięskiego składu się no, nie zmienia i myśl polska będzie. Późnym wieczorem poznamy, poznamy odpowiedź, zobaczymy jak to, wszystko, jak to wszystko się potoczy, ściskamy kciuki, żeby no dwa medale były w tym roku, tak, złoty i, i brązowy tutaj dla 
medale dla rzeszowskiej siatkówki. To no na i medale też... na ampach I dla tak, krosieńskiej akademickie, tak. akademickie medale. Jakby Bardzo jakiś medal ważne. też się dla Politechniki tam e, miał szansę się pojawić, to bym prosił o nieprzeszkadzanie. Nie, my jesteśmy, wiesz, lokalni patrioci, więc jak tylko możemy, to, to chętnie się podzielimy medalami. Dobra. Ku chwale pod Tylko byle nie z czekolady. Słuchajcie, dobrze nam się rozmawia, a tutaj czas do nieubłaganie nam do, dobiega końca wiele rzeczy powiedzianych po raz kolejny. Myślę, ta, ta skala waszych działań fajnie ukazana, bo rozgrywki seniorskie, tak jak mówiłeś, ponad 250 adeptów młodych, cztery medale rozgrywek wojewódzkich młodzieżowych. W każdej, jak sobie otworzymy podkarpacką siatkówkę, każdą przejedziemy kategorię młodzieżową Karpaty w czołówce. Braliście udział 4-4 drużyny, brały udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Młodzieżowych. Na tym etapie, jak dobrze spojrzałem, kończyliście, ale kto wie, przyszłościowo może doczekacie się tutaj półfinalistów, czyli finalistów Mistrzostw Polski. I już możemy też zapowiedzieć, że już zapraszamy na audycję w poprzyszłym sezonie, podsumowującą. I wtedy bym, ja chciał się dowiedzieć jako też młody ojciec, jak ruszył temat tego przedszkola siatkarskiego, bo to jest coś, co powiem szczerze, chyba mnie najbardziej dzisiaj zaintrygowało. Marcin przyjdzie i powie, że niektórzy mówią, że się nie uda, ale się udało. Ja tak zakładam. Postaramy się ten. Natomiast tu jeszcze wracając do tych udziału młodzieżowych drużyn, no to należą się podziękowania dla ekipy Musiru Krosno, bo, bo, bo nie ukrywamy, że wszystkie koszty takie związane z tymi wyjazdami dalekimi, no to, to, to naprawdę są dosyć spore pieniądze do, do wydania. Tak, no dwa razy w Warszawie mieliście chyba dwoma drużynami. Tak, dwoma drużynami w Warszawie, no ale no, było trochę tych wyjazdów i, i tutaj Mosir, że tak powiem, te wszystkie wyjazdy sfinansował, doprowadził do skutku, więc tym bardziej wielkie podziękowania dla, dla dyrektora Musiru i całej ekipy, bo, bo gdyby nie oni, no ciężko by było gdzieś tam wypuścić te dzieciaki wszystkie w Polskę. No one po to grają, żeby później pojechać. No ciężko powiedzieć, nie? Jak nie wiem, mm. dziewczyny zdobywają mistrzostwo młodziczek i że nie ma kasy, żeby jechać. No nie pojedziecie, bo A każdy taki bo nie mamy, jest nie? dobry no, kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy. Pojawiło tak? się kilka postów gdzieś tam na Facebooku drużyn, które awansowały, nie wiem, grać mm. w drugą ligę czy coś, że tam no, Zbiórki, zbieramy tak. na, na mm. wyjazd, bo no, to, to jednak to są koszty, nie? To to się tak fajnie wszystkim wydaje, że, że no, nie graliśmy, ci... awansujemy, tylko no później trzeba, trzeba jeszcze wydać pieniądze. Nie? I... Ja ci mogę to dać takie porównanie, jak nawet te wyjazdy, jeżeli chodzi o, o rywalizację o drugą ligę z trzeciej ligi, to nierzadko jest tak, że wyjazd na taki jeden turniej jest, yy, stanowi 70% budżetu, budżetu gry. Tak w danym całym sezonie rozgrywkowym. Tak, no, na przykładzie naszych klubów, które w tamtym roku rywalizowały, dwa dotarły do finału, jeden finał organizowały siebie, po drodze były jeszcze wyjazdy, wprawdzie już nie tak dalekie, bo akurat się tak trafiło, że południe rywalizowało, no ale to dobre kilkadziesiąt tysięcy no, kosztowało, nie, nie, no, dlatego, także sobie, no, to... jak to wygląda, wypuść cztery drużyny na cztery turnieje, nawet do Warszawy, daleko, niedaleko można powiedzieć, ale przenocuj przez kilka dni, no na karm, tak, i, i no, koszty to horrenda, no ale taki, taki jest urok sportu, także tym bardziej tutaj ukłony do, no, tak jak wspomniałeś, do Mosiru, do, do ludzi, którzy chcą pomagać i, i wam i też tutaj ogólnie. Zwłaszcza siatkówce młodzieżowej. Dyscyplina, zwłaszcza siatkówce młodzieżowej, bo to jest też na pewno tutaj nasza, nasza inwestycja w przyszłość. Tak? No my no, na zakończyć. Podkarpaciu jesteśmy jedynym klubem, który ma dzieciaki we wszystkich kategoriach, zarówno chłopaki, jak i dziewczynki. Nie wiem jak w Polsce, no ale pewnie też tych no, klubów nie ma. W trójce jesteście wielu, bo... bo bo tutaj no, no, to jest naprawdę spore wyzwanie. Nawet jak miasta mają tam organizacyjnie, nie, nie? No bo, bo też u nas baza jaka jest, taka jest. Też musimy gdzieś tam trenować na, na kilku różnych mniejszych lub większych halach. 
I no ale no, jakoś to się wszystko udaje, widać z mniejszymi lub większymi sukcesami, więc tylko się cieszyć. Nie? I tym pozytywnym akcentem kończymy dziś Marcin Janusz, prezes Karpat Krosno, tej siatkarskiej części stowarzyszenia, był naszym gościem. Marcin, po raz kolejny bardzo Ci dziękujemy Ty za miłą rozmowę i do usłyszenia na pewno, do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 89FM Akademickie Radio Centrum.